0: La oss høre Herrens ord. Den første teksten er fra ordspråkene, kapitel 8, vers 1-2, og så vers 22-31. «Hør, visdommen roper, forstanden løfter sin røst. Visdommen stiller sig på toppen av høydene ved veiene der stiene møtes. Herren bar mig fram som sitt første verk, før hans gjerninger i fjernetider.» Fra elgammen tid ble jeg formet, i begynnelsen før jorden ble til. Jeg ble født da dypene ikke fantes, og de vannrike kildene ikke var til. Før fjellene var satt på plass, før høydene ble jeg født. Han hadde enda ikke laget jorden og marken, og landjordens første støvkorn. Jeg var der da han grundfestet himmelen og risset opp himmelranden over dypet, da han ga kraft til skyene der oppe, og kildene i dypet fikk styrke. Da han satte grenser for havet, så vannet stanset der han befalte. Da han risset opp jordens grunnvoller. Jeg var byggmester hos ham. Jeg var til glede for ham dag etter dag, og lekte stadig for hans ansikt. Jeg lekte på hans hvite jord, og gledet mig med menneskene.» Så leser jeg fra evangeliet til Johannes, Kapitel 1, vers 1-14. «I begynnelsen var ordet. Ordet var hos Gud, og ordet var Gud. Han var i begynnelsen hos Gud. Alt er blitt til ved ham. Uten ham er ikke noe blitt til. Det som ble til i ham var liv, og livet var menneskenes lys, og lyset skinner i mørket.» og mørket har ikke overvunnet det. Et menneske stod frem, utsendt av Gud. Navnet hans var Johannes. Han kom for å vittne. Han skulle vittne om lyset, så alle skulle komme til tro ved ham. Selv han ikke lyset, men han skulle vittne om lyset. Det sanne lys som lyser for hvert menneske kom nå til verden. Han var i verden, og verden er blitt til ved ham. Men verden kjente han ikke. Han kom til sitt eget, og hans egne tog ikke imot ham. Men alle som tog imot ham, dem ga han rett til å bli Guds barn, de som tror på hans namn. De er ikke født av kjøtt og blod, ikke av menneskers vilje, og ikke av manns vilje, men av Gud. Og ordet ble menneske, og tok blodlig iblant oss, og vi så hans herlighet. En herlighet som den enbornes sønn har fra sin far, full av nåde og sannhet. Slik lyder Herrens ord.
1: Tidligere så følte jeg det ble en sånn årlig tradition i mediene at det var en diskusjon om jul julas opprinnelse. Det alltid noen fra Humanitetsk Forbund eller lignende, så ut og sa at kristne hadde bara kuppet en hedensk feiring. Og så var det noen så som svarte på det, og så hadde man en god diskussion. Det har jeg sett på noen år. Det er ikke sånn at jeg savner det. Men også er det jo sånn at vi i vår tradisjon, altså i den norske tradisjonen, så hade vi jo vinterblod, og det holder vi jo godt i hevd med julebordet gjennom desember. Så det blir liksom ivaretatt men jeg klarte aldri å engasjere meg i den diskusjonen, fordi at jeg, jeg klarte aldri se problemet. For selvfølgelig ble Jesus født da sola snudde. Selvfølgelig feirer vi jul og Jesus fødsel når sola snudde. For det så skjer i naturen vart år, rundt juletider, det var det så skjedde da Jesus ble født. Hver jul så snur sola, og Dagerne begynner å bli lysere og lysere. Naturen vittner om at enda en gang overvinner lyset mørke. Så selvfølgelig feirer vi jul da. Selvfølgelig ble verdenslys født da. For det som skjer i naturen hvert år, det var det som skjedde da Jesus ble født. Lyset overvant mørke. Det sanne lys kom for å lyse opp. Og siden Jesus kom, siden verdenslys kom, så har ikke mørket klart å overvinne lyset. Det er i lykka som Matteus, evangeliet, primært bruker Jesus fødsel til å plassere Jesus historisk, eller i riktig slekt, så beskriver Johannes mer det kosmiske. Johannes tar noen skritt tilbake og ser det store bildet. Han beskriver hva som skjedde med universet, vad som skjedde i det store perspektiver. Og där de andre evangeliene måtte avsløre litt og litt, så avslør Johannes allt med en gang. Jesus var Gud. Det var Gud som ble et menneske. Og spillereglene ble endret. Vi vandrer ikke lenger i mørket. Vi er ikke lenger alene. Og som dette er en fantastisk tekst. Hele Johannesevangeliet er et utrolig evangelium å lese. Og det sies at det er så grunnt at et spebarn kan plaske i det, men det er også så dypt at en elefant kan drukne. Så vad ska man si om en så fantastisk text? Hvor skal man begynne? Så jeg, prøvde, jeg tenkte jeg skulle prøve å være pedagogisk, og det er rett ta fram tre ord. Så dere får tre punkt. Har det har jeg hørt huske. Så det er tre ord jeg ska konsentrere meg om. Og det är ordet ble menneske og tok bolig iblant oss. Ordet, menneske og bolig. Ordet på gresk logos. Der legger vi merke til med en gang i Johannes-evangeliet at Johannes bruker skaperspråk. Han sier det jo rett ut, at ved ham er alt blitt til. Ordet var det som skapte. Ordet var der ved tidens opprinnelse og skapte. Och det som orden nämnde, det blev till. Når Gud skapte, så nämnde han, och så skedde det. Och nå ska ordet skapen och nytt. Nå har han som var där vid tidens begynnelse kommet för något skapen och nytt. Og det det Johannes-evangeliet beskriver i de påfølgende kapitlene i hele evangeliet. Det er vad det nye er. Det at han møter Nicodemus og sier at du må bli født på ny. Du må bli født ovenfra, ved ånd og ill. Eller en syke ved betesta, eller en kvinn ved brønn. Det må skje noe nytt. Du må bli født på ny. Du må la meg skape dig på nytt. Det levende vann, livets brød, tegnene og offere. Ordet har blitt menneske og tatt bolig i blant oss. Skaper ordet har kommet, og enda en gang nevner det, og det blir til. Enda en gang taler det, og det blir liv. Og ordet kom i det vi kaller mellomtestamentlig tid, det var tøyst fra Gud. Gud var fraværende, eller i hvert fall vanskelig å finne, vanskelig å få tak i. Og da blir ordet født. Da blir ordet menneske og tar bolig blant oss. Og tøyseten blir brutt. Fraværet blir brutt. Og Gud kommer nær og skaper på nytt. Ordet ble menneske. Sargsfrihet på gresk, kjød, kjøtt, kjøtt og blod, menneske, Gud ble som oss. Og det som fascinerer meg, mer och mer med juleevangeliet, og mer och mer med at Gud ble menneske, det er hvor det, det er hvor sårbart hele historien er, hvor lite som skal til før det hadde gått galt. Gud selv, i magen på en ung, ung kvinne. Gud selv i en stall. Og når vi leser evangeliet, så ser vi at han var bare timer eller dager og en drøm unna å blir drept av Herodes. Det er så skjørt. Et menneskeliv, det kjenner vi jo alle. Et menneskeliv er så skjørt. Og livene våre er så sårbar. så sårbar. Og det at han ble et menneske og prøvet i alt som det står det må også bety at uansett hva jeg går gjennom så har han gått gjennom det. Uansett hva slags bekymringer jeg gjør meg så har han kjent på kroppen. For han var redd. Han var sikkert redd for krig. Han var bekymret for sine foreldre. Det ser vi når han skulle dø. Det siste Jesus sier omtrent på korset, det at han ber Johannes ta seg Maria, sin mor. For han var bekymret for sin mor. For hva skulle skje med Maria når Jesus døde? Jesu liv, det at Gud ble menneske, det gjorde at han ble så sør og så sårbar. Og at han har... Han har gått gjennom alt det som kan plage oss. Han har kjent det på kroppen. Han hadde samme vilkår som oss. Han var fattig. Han visste ikke hvordan han skulle få mat på bordet hver dag. Han visste ikke hvor han skulle sove neste natt. I rusomsorgen som har jobbet i tidligere, har det blitt mer og mer vanlig og viktig og populært med det man kaller erfaringskonsulent. Altså at folk som har bakgrunn med rus selv, begynner å jobbe som konsulent for å bringe inn perspektivet fra brukere. Og det er jo fordi jeg tror det ligger litt i oss, at vi kan ikke stole på noen som ikke har gått gjennom det samme som oss. Vi kan ikke stole at en med syv års utdannelse som aldrig har prøvd rus eller hatt et vanskelig liv, vet vad en rusavhengig går gjennom. Og når vi kaller Jesus for underfulle rådgiver, så er det fordi at han er erfaringskonsulent. Han vet vad vi har gått gjennom. Han vet vad vi har kjent på kroppen. Han kommer ikke ovenfra ned med teoretiske meninger, men han går sammen med oss i noe han har gått foran i. Gud ble menneske. Vi kan kjenne Gud, men enda større så betyr det at vi er kjent av Gud. Han kjenner oss og vet om oss. Ordet ble menneske og tok bolig iblant oss. Bolig, det greske ordet, är tabernakel. Tabernakle, og det är det samme ordet som er brukt i johannes som är brukt i Septuaginta, altså den greske oversettelsen av Gamle Testamentet, når det snakkes om tabernaklet i ørkenen. Gud ble menneske og tabernaklet iblant oss. Og tabernaklet är ett symbol på Guds helhet. Det var där Guds fylde bodde på jord. Og hvis du leser mosebøkene hver gang de slo opp tabernaklet, og når de var ferdige å bygge tempelet senere, så sto att at Guds helhet fyllte tabernaklet. Og Guds herlighet som er så fantastisk og så vild og voldsom at Moses ikke kunne få se ansiktet til Gud. Men Gud lot sin herlighet fylle tabernaklet. Det hele Guds fylde, det er alt O Johannes kunne ha valgt hvilket som helst annet gresk ord for å beskrive nærvær og at han kom, men han valgte det ordet for det så skjedde. Det var at Guds herlighet, Guds fyllde tok bo i blant oss. Og vi kan lett dra linjen videre til pinsedag at Guds herlighet og Guds fyllde tok bo i oss det voldsomme, det kraftige, det mektige, ble lite og kom nært, ble lite og tok bolig iblant oss og i oss. På tirsdag hadde vi bibelundervisning her i Storsal, og Merete Hot trakk fram en inskripsjon som var funnet ni år før Kristus, som beskrev Herodes, altså Sæsar Herodes. Og det var som å lese juleevangeliet, når hun leste det. For der ble det skrevet om Herodes, at han må vi hylle, for hans skapte fred. Han må vi tilbe, for han skapte orden der det var kaos. Og han er verdens lys. Så er det akkurat som at juleevangeliene, de kommer og stille opp den kulturen og tida de blir skrevet i, som en relief mot seg selv. Der du har Herodes og slottet og det mektige, og sånn som vi tänker på storhet, og så går Gud en helt annen vei. For det sanne lys ble ikke født i et slott, men i en stall. Det sanne lys kommer ikke til de rike og de mektige, men til alle. Alle. Juleevangeliet kommer in og stiller seg på en måte i opposition mot keiser og slott og verdenslig makt. Og mot tempel, spesielle mennesker og rita og offring. Og si dere trenger ikke lenger et slott, for Gud er å finne oss den fattige. Dere trenger ikke lenger et tempel for dere, «Dere trenger ikke lenger å bringe offer, for jeg de offere», sier Jesus. Jesus er verdens frelser, men han ble ikke født til menneskelig makt. For menneskelig makt forgår over tid. Han ble ikke født i et slott, for slottet forvitrer over tid.» Men han ble født i en stall. Og jeg har tenkt mer og mer at det sårbare i Jesu, Jesu fødsel, det at han kom til en stall, det at han ble menneske, at han var fattig og så sårbar og skjør, kanskje det den eneste måten han kan nå inn til oss når vi er på vårt sårbare. Kanskje det den eneste måten at alle verdens fattige kunna ta imot en frelser, Kanskje er det eneste måten at sårbare mennesker kunne tro at han kom for de. At han ikke bare når oss når vi er på høyden, men han når oss når vi er på dypet. Den lille stjärna som forsiktig viser vei, og det lille lyset som blaffer i mørket, det er ikke overveldende alltid, men det gir oss alltid noe å gå mot. Det gir oss alltid noe å holde fast på. Og det lar i hvert fall meg kjenne meg igjen når jeg er på det mest sårbare, og det viser meg hvor jeg kan gå når jeg er på det sjøreste. Det kan gi oss i mørket. Jeg har bedt Daniel dele litt om det sjøre håpet. Vær
2: för några år sedan så kom det ut en sang eh, som hette eh, Silent Night Holy Night/ slash Smile in the Mystery. Och den sangen, den traff mig inte bara i hodet, men också i, i hjärta och liksom sånn i magen. Så den hade liksom blivit vem mig vara jul, det är en av en av de sångarna i verklig liksom går och höra på och nærmest liksom blir i og Silent Night den har du ikke hørt før men den andre delen som kommer den går sånn, det er bare fire linjer og det går igen og det er Invisible the hope grows In the black where nobody knows We smile in the mystery In the night where nobody sees Og det jeg på her er at kanskje har det så masse å si med alt dette her styret og glitteret og, og, og fødselen rundt jula. Jeg, jeg synes jeg hører meg selv, og mange säger at det, uff, det er så masse grejer hva det er egentlig er om. Men så kommer jeg til å på att når Jesus kom till jorda, i en liten stall i Betlem, da var det, da var det i alle fall ikke mange som fick med seg hva det er egentlig er det handler det på en måte bort bort och veck och gömte i, i en liten krok. Det var bara någon få få människor som i hela tatt fick med sig att Gud kom till jord. Men och det och det var fort gjort att tänka att kom förvaltade du den sån strategi? Du kunde ju ha brukt liksom lite mer fyss och lite mer lyd och lite mer så altså, kom med lite mer prakt kanske. Men så är ju och med här då. 2000 år senare och har hört. Man har hört om den födseln, om detta hopp. Och lite sån, syns jag egentligen det är med Jesus och med troen på han att den är inte alltid så synlig. Så stor och pompös, sån som julafton i Hamstad. Men den är kanske lite som ett osynligt men desto mer urrockeligt hopp som växer fram. Som kan få fram ett smil och en glädje i mig. Invisible to hope grows. Usynlig vokser håpet. Jeg vet ikke om du har prøvd noen gang å tenne et lys litt sånn som her. I et lyst rum, ett stort rum. Det har ikke så stor effekt. Det er ikke så lett å oppdage av menn. Hvis du tenner et lys i et helt mørkt rum, Eller har ett bål ute i skogen en mørk kveld. For en effekt. For et fokus da vil få. For en varm och trygghet där lilla Lisa kan ge. Och i världen om dagen så är det ganska mörkt. Det er krig og uro, det är instabilitet och frukt och det är också kanske massa ensamhet, angst, depression, vansliga ting som består i runt oss och i oss. Men mitt i detta mörker så skinner vårt hopp. Osynligt, vaxer hoppet. Det er da vi feirer Jesus, han bryr sig ikke om show og styr og pynt. Men han är som ett stille og urokkelig, usynlig hopp. Et mysterium vi kan stola på og lene oss på og bygge livene våre på. Jesus lar sig ikke stoppa av Black Friday-salg eller Coca-Cola-reklame eller juleribber og svor og julefilmer og hva ja, Jesusbarnet låter sig inte rocka. Det kanske är vanskligt att se upp där Jesus i allt stöer runt oss, men då blir uppt oss så lucka ingen av huskar på att hur synlig vackra hopp. Och då kan Larsens timme komma upp för i har en uppfordran och ett önske för oss alla och det är at någon av världen är nettop så mörk. När det är så mycket ont och kanske liksom sånn hopplöst runt oss att kan si at, nei, da kan sig regemarges reflexen säger men då kan man ju inte syna att de är ju ren fred över jorden och man kan inte alltså syna eller här budskapet om fred och glädje når det är så lite fred. Men jeg har jag höllstås snu på att säga att nettop det var som mamma sjunger det. Ja men skall sjunga det. Men ska be det, men ska ropa det att de är ju jorden. Fred över jorden poliser skinna i mörker och mörkret har itch över mitt märke. Där kan vi minna varandra på oss selv på, och värna runt oss på. Igen och igen. Och nå sjunger med sang, och sjunger med denna sangen om natt och detta här mysterie. Detta håpet som vaksa. Vi sjungerar så bara som en fin sång om om hopp som är goda herrar på nej. Med bärda som en kampsang, för oss själva, de runt oss och hela världen. För Ukraina, för Gaza, för för alla de skämnarna som du vet om som som tränger hopp. Den är hoppsång om att däremot känner att ska få lov att komma ner. at men kan få lov att tro på det, inte bara tänka det, men faktiskt tro på det. Så då sjunger med den sången, texten kommer upp på väggen men det dere gjerne bare blir med og, og lytter og be sammen med oss og være med å synge hvis du trenger det og synge med Silent Night, Smile in the Mystery